1: Hoy me gustaría haceros un pequeño spoiler antes de comenzar y es que es la primera vez que vamos a tener a dos invitadas y dos invitadas absolutamente de lujo para cerrar de la mejor manera este año 2021 y sobre todo una cosa, que empecemos con el pie derecho el 2022. Porque en mi caso lo más creativo que sale de mis manos es una lista de tareas que preparo cada día. Y como dicen que todo el mundo tiene un poco un lado creativo, pues por eso hemos contactado con dos de las expertas y referentes en el emprendimiento para ver si hay esperanza para una mente lógica como la de Jerún. Y una mente un poquillo menos lógica como la mía. En el programa de esta semana vas a aprender cómo cada persona, cada organización y cada proyecto que vamos a emprender desde la creatividad lo podemos hacer mejor de la mano de Noé Gil y Mina Barrio, parte del estudio creativo Melón Blanc. Noé
2: es mentora, freak de la productividad y planificadora. Ella ayuda a emprendedoras a línea sus proyectos con sus valores para ponerse en orden, poner foco y simplificar sus negocios para potenciarlos. Y Mina es licenciada en Bellas Artes, fotógrafa de producto y pasa su día a día creando contenido para todo tipo de marcas. Además, es una profesora magnífica, a lo Art Attack, de la fotografía, dibujar y el diseño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrías cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en hacer pequeños dibujos mientras hablo por teléfono. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en que mis putos planes salgan Uf. bien.
1: Esto ya veremos a qué viene. Así que bienvenida, Mina, bienvenida, Noé.
3: ¡Muchas gracias! ¡Hola! <risa> <risa> Me encanta lo de profesorar Tataqui.
1: <risa> vale. Es que, quien no lo sepa, yo por lo menos llevo tres cursos tuyos ya. ¿Qué o sea, dices?
3: ¿En serio? Yo llevo,
1: yo llevo tres, yo llevo tres. ¡Ostras,
3: sí, sí. qué ilusión! Pues no tenía ni idea.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea, yo en cuanto sacaste el último de Instagram, yo fui de los que fue early birds. O sea, que... Anda, por anda, eso anda. Te digo anda. Todo.
3: ¿En serio? Otra poca ilusión! <risa> 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 ¿Y qué tal? Bueno, a ver, ya te pregunto. ¿Qué tal? ¿Te han gustado qué? <risa> Honestidad, ¿eh? Que no pasa nada. Tú me dices cualquier crítica.
1: <risa> a, a mí la profesora me parece una cosa excepcional. El curso divertidísimo... Y yo creo que además el aprendizaje, porque lo he compartido con otras personas que sé que también lo han hecho y me decían lo mismo, que es la capacidad de poderlo llevar al día a día. Y sobre todo una cosa que, mira, voy a aprovechar ahora y la saco ya. No estaba preparado, pero sí quiero saber yo esto. A ver, yo cada vez que os veo a las dos, tanto a Noé como a Mina, siempre os veo con una sonrisa en la cara. Así que contadme, por favor, de dónde proviene esa energía que contagéis en vuestro día a día.
3: Pues buena pregunta. No sé, Noé, ¿de dónde viene? Es que nosotras somos un poco así teleñecas. Somos como las teleñecas sí. del estudio, en plan, ¡hola! Siempre súper <risa> happy.
4: Siempre estamos felices. Pero, oye, ¿qué no quiere decir que estemos siempre en entornos de felicidad o que nuestra vida sea maravillosa y estupenda? No, 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 no. Claro, totalmente. Sí, que hemos tenido y tenemos nuestro, nuestros pajones, sobre todo este 2021 ha venido... Este ha venido muy, muy bien. <risa> vale, muy feliz. Sí, sí. Pero la sonrisa, pues al final es que, es que tiene dos posibilidades cuando te despiertas por la mañana, que es una, sonreír y tirar para adelante y llevarlo lo mejor que puedas y otra,
0: mmm,
4: ir a cara perro todo el día y... y a ver, que y yo,
3: yo tengo mis días de cara perro <risas> todo el día, ¿eh? tengo que decir. Lo que pasa es que sí que me pasa que cuando conecto con otra persona muchas veces como que me da un montón de alegría, ¿sabes? ¿Será que soy súper sociable o algo? Pero hay veces yo estoy aquí en mi casa y a veces como, Dios mío. Por ejemplo, hoy que, que, que llegaba unos minutos tarde porque tengo goteras, te puedes imaginar mi cara que he tenido yo todo el día. Lo que pasa es que ya con esto con gente es como que se me olvida todo lo demás,
2: ¿sabes?
1: ¡Qué bueno! Pues la verdad es que eso yo creo que es una marca de la casa y luego nos contaréis más de cómo podemos crear esas marcas personales que cada uno tenemos que transmitir en nuestro día a día. Y yo os quiero preguntar una cosa que yo creo que nos vamos a retrotraer a algunos recuerdos. Y es, cuando yo digo la palabra creatividad, ¿Cuál es ese primer momento de vuestra infancia que viene a vuestra cabeza?
4: Uf, Voy a empezar yo, de todo. <risas> sí, porque para mí desde pequeñita siempre me han incentivado mucho mis padres con el, con el tema de la creatividad y siempre lo he asociado con, eh, con salir del aburrimiento y luego otra faceta que me, que me enseñaron, sobre todo mi madre, era eh, creatividad para sacar dinero. O sea, de pequeña. Ah, y... <risa> y eso además siempre, Marina siempre ha flipado con estas historias. Pero mi madre, si queríamos algo y queríamos sacar dinero, era en plan, Ey, espabilaros y e inventaros algo y crear algo para venderlo. Y desde muy pequeñitas a mi hermana y a mí, que mi hermana también forma parte de, de Melon Blanc, ¿Qué? pues no eso es lo que nos inculcó y creo que un poquito de culpa tiene. <risa> Qué bueno. Yo en mi
3: caso es que yo creo que, que así, bueno, mientras que estaba Noé hablando, claro, lo primero que se me ha venido a la cabeza era en plan todo, ¿vale? Es decir, es que estaba por todos lados, pero quizás es verdad que, que ahora, según iba hablando Noé, yo creo que la culpa es de nuestras madres. En plan, porque son dos personas súper creativas que estaban todo el día haciendo manualidades, todo el día venga, dibuja, toma estas cosas para hacer cosas con las manos y mmm, como que son dos personas que yo creo que se parecen un poco porque son súper resolutivas, eh, son personas más giver, ¿sabes? Oh. En plan, entonces, eso yo creo que es que te lo contagian, porque es como que tú la ves resolviendo cosas de tu forma que dices tú, pero ¿cómo se le ha ocurrido esto? Y se te va pegando, creo yo.
4: Y es muchas veces no creatividad eh, asociada a, a, a lo bonito, a lo creativo, a lo, no, es solucionar y que resolver. También, ¿eh? Que también. Y, claro, pero, pero para mí la creatividad desde pequeñita ha estado como más asociada a salir adelante apañárselas y, y sí, sí, cualquier
3: problema que surja resolverlo, ¿cómo lo resolvemos? vale, bueno este es el problema, venga, ¿y ahora qué hacemos con esto? <risa> en plan, eso todo el tiempo
1: o sea, que habéis ido con esa mentalidad a lo largo de vuestra vida y yo me... tengo una pregunta ahora clarísima que me ha surgido, ¿vuestras madres se, crono... ¿se conocen?
4: no, no,
1: vale, porque si no implosiona el mundo, lo sabemos ¿no? No, O sea, no. el día que se conozcan ahí ya, implosiona no, 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 no. Pues esto yo creo que un día da para un café, ¿eh? da para un café.
3: <risa> de de <risa> luego, porque son prima, hermana, vaya. Muy
1: pues bien, ambas sois, eh, al final, como decíamos un poco al principio, también un referente en cuanto a vuestra marca personal, que es tremendamente, yo creo que dos cosas importantes. Por un lado, definida y reconocible. Es decir, yo veo una foto de Mina o un comentario en Instagram de Noé y se, sabría perfectamente decir que son de ellas. ¿Qué importancia tiene en la vida, independientemente de si tenemos un proyecto o no, saber cuál es la marca personal que transmitimos a los demás? ¿Y cómo la habéis trabajado vosotras? ¿Cómo habéis comenzado a trabajarla vosotras?
4: En mi caso, yo lo he trabajado desde la autenticidad, que no ha sido otra cosa que, que pues, ser yo misma y permitirme ser yo misma. El tema de las palabrotas, como tú <risa> ya bien has adelantado, pues permitirme decir palabrotas y bueno, si a alguien no le gusta, pues es que soy yo. O sea, esa es la persona que se van a encontrar luego en las mentorías o cuando, eh, o cuando quedamos o, o cuando les ayudo en sus emprendimientos. Entonces, eso es lo que me lo pone fácil, ser yo. Porque si me intento transformar o crear una marca personal eh, inventada, ahí me lo estoy poniendo muy, muy, muy difícil y, y, y entonces yo creo que no, no saldría con la naturalidad que sale o que nos reconocéis a, a nosotros en, en todo momento.
3: Totalmente, yo creo que lo, que lo que más ayuda es intentar ser muy consciente de lo que te caracteriza a ti para potenciarlo y permitírtelo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el caso de Noé y mío es que es verdad que es que decimos muchas palabrotas, pero es que lo decimos en nuestro día a día. Entonces sería absurdo nosotros estar hablando de una forma institucional en redes porque es que no es como hablamos. Ni claro. de coña, ¿vale? <risa> es que no lo es. Entonces sería una, un gasto de energía que te cagas por nuestra parte porque tendríamos que estar modificando todo el rato lo que nos sale solo y además que, que al final cuando nos vean en vivo van a decir, ¿esta persona quién es? Porque no tendría ningún sentido y, y en mi caso, vamos, de hecho en, lo, en los cursos lo digo, en plan que no tiene sentido que tú estés haciéndole fotos a cosas que no sean lo que tú tienes alrededor, en plan... Eh, como alguien que dice, oh, es que me encantan las fotos de fulanito, que las hace siempre en la playa y con cielos azules, pues de pronto si tú vives en Santiago de Compostela, pues va a ser muy difícil que tú tengas un feed con playas y cielos azules, pues a lo mejor lo que te rodea a ti son cielos nublados y un montón de vegetación y eso es lo que te caracteriza, ¿no? O yo qué sé, y en tu casa igual, si tu decoración es súper oscura, pues no tiene sentido que estés haciendo fotos claritas, que ahora mismo podéis ver que yo me rodeo de blanco. ¿A qué le voy a hacer fotos? ¿A qué le voy a hacer fotos? ¿A rojo? Pues no,
2: no, no
0: tengo rojo.
2: Sí, sí. Antes, eh, Mina, me has mencionado esto de, de, de conocerte a tú mismo. O ¿Sabes ¿qué te, qué te hace especial? ¿Cómo podemos descubrir esto? De, hey, porque yo me pienso que, que yo soy normalito, yo digo, no, no tengo nada especial. ¿Cómo poder saber qué es lo que yo me destaca a mí y, y qué me diferencia de, de, de los demás?
3: A mí me encantó, vi hace unos años, eh, cuando salió, cuando volvió OT, vale esto es un momento así surrealista, pero os lo voy a contar, eh, me encantó una clase que, de hecho, están en YouTube, las, las clases de una profesora que se llamaba, bueno, que se llama Andrea Vilayonga, que es como la profesora de imagen, ¿no? Y ella hacía unas dinámicas en grupos súper guay que, que que, que eran muy interesantes para conocerse a sí mismo. Y les decía, pues, te rodeas de gente que te, aunque te acabe de conocer. Y les preguntas cuál ha sido tu primera impresión, ¿sabes? Cuál ha sido la primera impresión que ha dado esa persona. O eh, si tú tuviesen que ahora que te conocen que etiquetar de una palabra que te la pongan. Y era increíble la de palabras que se repetían y la de cosas que transmitían que, que a lo mejor la persona no era consciente de que estaba transmitiendo eso, ¿sabes? Y ahora ya, cuando tú sabes lo que transmite, preguntándole a la gente, ya sea en redes o sea gente que tienes alrededor, piensa, ¿esto quiero transmitirlo no quiero transmitirlo? ¿Sabes? Porque hay gente que, por ejemplo, transmitía seriedad y era como, ostras, no sabía que transmitía seriedad, no quiero transmitir seriedad, voy a ver cómo puedo hacer para cambiarlo. O al revés, o decían, ¿transmito dulzura? Ostras, pues, pues vale, ¿sabes? En plan, no era consciente, pero mira, pues voy a utilizarla a mi favor, pues yo es que soy una persona dulce, pues ya está, ¿sabes? Me pareció súper guay, así que os recomiendo buscarlo en YouTube, porque está muy guay Vamos su clase.
4: Eso como truco para los que no saben hacer tanta introspección y no <ríe> y el tema del autoconocimiento les cuesta muchísimo. Que lo hay por todos Después los. ya
2: hablamos un poco más de autoconocimiento, pero primero que me gustaría conoceros un poquito mejor. Empezando con, con ti, ¿no? porque es lo que, lo, lo que más tiempo llevo siguiendo y es, yo sé que hace muchos años empezaste un un blog, junto con tu hermana, Isa, sobre costura, reforma de muebles, coser peluches ¿no? El blog se llamaba Made with Love, este hace muchísimos años, ¿no? Mucho. <risas> ¿Cómo surgía esta idea de, hey, voy a montar un blog? Porque no es, no, no es muy normal.
4: No, de hecho, en aquella época era aún menos normal porque no había blogs por ningún lado. Existía Blogger y el, la opción esta horrorosa de, de, de escribir y punto y poner alguna que otra foto y mi hermana estaba en Alemania eh, y nosotros nos, nos comunicábamos por Skype, ¿vale? Y compartíamos, como afinidad, pues compartíamos pues cosas creativas que nos gustaban, que, que investigábamos y demás, las compartíamos. Y teníamos Skype y una carpeta llena de fotos y de chorradas que habíamos compartido que nos gustaban. Y un día dijimos, bueno, todo esto que estamos recopilando, ¿por qué no lo volcamos en algún lado? Y, y así lo compartimos con otra gente. Otra gente, en aquella época, otra gente era como algo súper disperso porque mmm, no existían las comunidades, los, 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 las visitas de los blogs. O sea, era como, bueno, vamos a subirlo aquí a ver qué pasa. ¿Y, qué, y pasó? qué pasó? Pues que empezamos a tener visitas y visitas y visitas, nos empezamos a picar nosotras, eso ya se convirtió como un, como un hobby mmm, muy divertido que empezamos a perfeccionar y, y nada, y tuvimos allí pues un entretenimiento que de repente cuando yo salí de la carrera y empecé a trabajar en plena crisis, pues nos despiden a todos en la empresa en la que estaba y digo, bueno, pues Made with Love, que está ahí, que no tengo nada que perder, eh, tiene un montón de visitas, eh, tiene 500 seguidores en Facebook, que eso me wow, pareció la bueno. leche. <risa> digo, ¿y esto? lo puedo convertir en una empresa, ¿no? Puedo, O sea, si, si consigo vender algo, eh, tengo 500 personas que me pueden comprar y me parecía la leche. Y así surgió Made with Love como mm, posible empresa, que luego fue una tienda online, eh, una tienda física, ya nos liamos la manta a la cabeza y, y construimos algo grande.
2: ¿Y este es cuando, cuántos años tenías entonces? Muy 20, pocos, ¿no? 20, 21, 22. Algo así. 31. Y claro, y para este producto, cuando lanzaste la, la, la tienda online y la tienda física, necesitabas fotos de producto.
4: Totalmente.
2: ¿Y cómo conociste a Mina entonces?
4: Pues mira, se me da muy mal pedir ayuda. Uh. Sí, y es algo que estoy trabajando. Eh, me creo súper autosuficiente y pedir ayuda está mal. Y vale, o sea, <risa> pero estoy trabajando en ello. Y me tuve que ver embarazadísima de mi primera hija con un barrigón gigantesco eh, para, para para pedir ayuda. Para decir, hey, lo de las fotos aparte se me da fatal, esto ya tiene que hacerlo alguien con... Y Marina, sigue tú.
3: A ver, es que en realidad esto lo hemos contado un millón de veces, si alguien nos conoce seguramente ya lo sabrá, pero yo es que le escribí porque yo estaba en la carrera y hacía fotos de repostería, porque yo tenía un blog de repostería que nunca prácticamente salió a la luz porque yo era muy perfeccionista y ahora ya lo tengo más trabajado, pero <risa> es, soy un poco menos perfeccionista, pero vamos, lo sigo siendo. Y, y básicamente es que le escribí para... Yo, de lo que dijo antes Noé de que su madre les enseñaba cómo a vender su creatividad, pues yo eso lo he hecho siempre. O sea, yo hacía tartas y vendía tartas y yo estaba en casa de mi madre utilizando un horno de sobremesa eléctrico chunguísimo y yo venga a hacer cosas tremendo Y entonces yo escribí a Noé para ofrecerle. Yo decía, ostras, es que las fotos que hace la gente de, de comida son horribles, en plan, yo las hago mucho mejor. <risa> yo yo las veía y decía, tengo muy buen resultado. Y le escribí a Noé para dar talleres de fotografía de comida en su tienda, porque hacía talleres. Y ella me dijo, mira, no, ya tengo fotógrafos que hacen aquí talleres, lo cual me rompió el corazón un poco. Oh. Pero fue como, bueno, ¿qué le vamos a hacer en la, en la vida? Pero te voy a mandar un email. Y me mandó un email enorme, que yo creo que fue la primera pedida de ayuda de Noé. <risa> diciendo, oye, que tus fotos son muy bonitas y yo estoy buscando ayuda para la tienda, no sé qué. Y empezamos las dos a hacer fotos de cosas. Digo fotos de cosas porque aquello no era ni fotos de productos eran fotos de cosas.
4: Eh, cuenta, como pudimos, qué edad, entre las qué edad dos. edad tenías tú? pues Porque yo era pequeña,
3: pero ella... Claro, pero escúchame, 21 no tenías tú cuando tuviste a Lola. ¿Tú cuánto tuviste cuando estabas
4: 20, embarazada? Bueno, claro, yo 21 cuando salió ¿Cuándo Cuando empezaste loco? con Meibuiloso claro, bueno, también. Yo
3: la creo que tenía 21, creo yo, o así. Pues fíjate... Algo así, sí, sí, sí. Yo, de hecho, bueno, incluso puede que... Es que no lo sé, no lo sé, pero 19, 20, 21, por ahí tenía que estar porque yo estaba entrando en la carrera. O sea que... Era una niña. Ay. Sí, sí, era, una... era un
4: bebé. Pero llegó, llegó y revolucionó absolutamente todo desde el primer día nos vinimos arriba y a nivel creativo ya estábamos pensando ya, ya era si nosotras nos ya veníamos arriba muy fácilmente
3: plan. también te digo es decir en, en cuanto ya unes dos personas en plan que, que claro piensa que en realidad yo en mi entorno no tenía nadie que le gustase las mismas cosas es decir que, le, que mirase Pinterest en plan ¿quién miraba Pinterest? nadie o sea nadie sabía ni lo que era eso entonces tener gente que tenían las mismas referencias era como wow vamos a hacer cosas como las que vemos en internet o sea un poco así <risa>
1: Okay, esto, esto es una maravilla. Aquí, de aquí me surgen dos preguntas. Una, por un lado, Mina, ¿qué has estado haciendo durante todo este tiempo para superar ese perfeccionismo y ayudar a salir de manera mucho más natural en tu día a día? Porque ese perfeccionismo yo ahora lo veo y no lo veo, es decir, ve un trabajo de máxima calidad pero no veo esa, ese perfeccionismo de, de que te cortes en cosas. ¿Qué has a hecho ver, en ese momento? para tengo que decir que,
3: que, que eso sigue pasando. Es decir, a, a lo mejor no lo ves, me alegro de que no lo veas, pero sigue pasando. Es Ay,
1: ahí está el truco, eso cuéntanos. Si, no,
3: claro, sigue pasando realmente. O sea, yo sigo siendo súper perfeccionista y lo que más hago es intentar repetirme una y otra vez el mantra que me dice, no, en plan, mejor hecho que perfecto, que me lo dice constantemente, porque yo creo que ya es un problema cuando te empieza a bloquear hacer cosas, ¿no? En plan, que no las haces porque puede estar mejor, puede estar mejor, puede estar mejor. Y ahí ya cuando yo detecto que lo importante es ser como muy consciente, en plan, y cuando, cuando empiezas a ver que te estás bloqueando y que estás tardando más de la cuenta en sacar algo, decís, espérate, ¿esto está bien? En plan, ¿está suficientemente bien? Porque así salimos. También intento como fijarme mucho en gente que hace las cosas y, y las hace mal, y no pasa, o sea, mal. <risa> mal, no, no las hace perfectas, ¿vale? En plan, y las hace y les funciona, ¿sabes? Entonces, es como, joder, me estoy limitando yo muchísimo de hacer muchas cosas por no hacerlas perfectas, y luego a lo mejor mi bien, mi no está perfecto, es muy, 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 muy muy bien para otras personas. Entonces ya es como que me, me relajo un poco. Pero pero vamos, que es un trabajo work in progress total. Vamos. esto no Bueno,
1: oye, pero vemos resultados, que eso es muy positivo. También y te ahora... digo que
3: cuidadito, porque mucha gente me dice, no hombre, pero tus fotos están muy bonitas, pero no se ven perfectas. Pero mmm, yo creo que eso es un un problema en plan de que no es que no estén perfectas, para mí están perfectas, pero yo, para mí la perfección significa que en la foto no parezca que tú lo has colocado, entonces tienes que colocar cosas un poco menos colocadas, Esta, una frase que digo yo está demasiado perfecto, eso es otra forma de perfección total, de hecho ya es rizar el rizo, ¿sabes? En plan como no, tiene que parecer casual, ¿sabes? En plan. Así que eso realmente no es que esté solucionado. Ese es parte del problema también.
1: Pero es maravilloso porque vamos a ir working progress, como decías tú muy bien, Mina. Eso sí, eso
4: sí, mucho mucho trabajo personal, mucho trabajo personal. En Melon Blanc, que somos cuatro. Hay tres de, o sea, dos y medio porque mi hermana no es tan 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 perfeccionista. Yo no soy nada perfeccionista. Yo soy de progreso, acción y tiremos para adelante que, que nos estamos bloqueando. Y Isa, Matías y Marina son muy perfeccionistas. Y las reuniones, imaginaros cómo son. O sea, eh, ellas están al milímetro bajando un tonito de color, una saturación, un... a mí me ponen de los nervios. Y ya tengo que entrar yo y tengo que empezar, oye, mira, esto o sea, no veo diferencia entre este tono y este tono, por favor, sigamos. Ese color no, no ha cambiado, no podemos estar diez minutos con un color que yo no estoy viendo que cambie. Exactamente, o sea, también hay personas que ayudan un poco a salir del... del... Sí, eso es verdad,
3: hacerle Qué caso bueno. a las personas no perfeccionistas que tengáis cerca.
1: Bien, bien, es un buen consejo. Oye, Noé ¿y en tu caso cuál es tu trabajo en progreso para pedir ayuda, que creo que también es un hábito importante.
4: Bueno, lo primero ha sido detectar ese problemón que tengo de, de decir, ¡Hey! no soy autosuficiente, yo no lo sé todo, yo no sé hacerlo todo, eh, no soy rentable haciéndolo todo. Y partiendo de esa, de esa conciencia, pues eh, atreverme a pedir ayuda y ver que no pasa absolutamente nada y no solo no ver que no pasa absolutamente nada sino que he descubierto un mundo <ríe> de decir, Dios <ríe> he contratado este año a la primera persona o sea, en mi, en mi, en mi equipo que, que lo he hecho con muchísimo miedo pero ahora soy la persona más feliz del mundo eh, y luego de rodearme o sea, de pedir ayuda a rodearme de gente que, que y, y, y lo he hecho desde este punto de vista o sea, todo el mundo me pide ayuda a mí vale Y yo me siento súper halagada, me siento feliz porque me pidan ayuda y simplemente le he dado la vuelta a la tortilla y he dicho, oye, pero si yo me siento así, ¿por qué a las personas a las que yo le voy a pedir ayuda yo me creo que no se van a, a sentir valorados? Yo pensaba que estaba mendigando o que estaba eh, molestando molestando o que estaba, por ejemplo, eh, no, no demostrándome autosuficiente. Quejándote, o sea, esa etiqueta, ¿eh? Uh, uh -huh.
1: wow. Oye, y una, una, una última pregunta antes de que os haga Jerún, que sé que tiene ahí una preparada que va a ser muy buena. Ahora, hablando de la generosidad que vosotras tenéis, de la cercanía, yo sé que os llegan peticiones seguramente a diario de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque habéis pasado por ese viaje del desierto de, como decíais, los miedos, pero los miedos luego te llevan a lugares mejores, os habéis atrevido, tenéis un plan, sois creativas. Entonces la gente quiere estar con vosotras, quiere conoceros mejor, quiere trabajar. ¿Cómo gestionáis a partir de ahora el empezar a decir no a determinadas cosas para cuidaros a vosotras mismas y seguir creciendo? Porque ese equilibrio, me imagino que es difícil y ahora mismo lo debéis de estar viviendo.
3: Yo creo que es más difícil cuando estás empezando decir no, ¿sabes? Pero en realidad, o sea, ya llevamos unos cuantos de años trabajando. Cuando, cuando decimos que empezamos muy chicas, significa que llevamos mucho trabajando, mucho, o sea, no muchos años, porque yo sigo siendo divinuta, pero muchísimo, muchísimo trabajo. Y al final es que yo creo que, que vas aprendiendo con los palos, o por lo menos yo fui aprendiendo con los palos. En plan, cuando yo me daba cuenta de que yo decía sí a cosas por complacer, que al final es algo que las mujeres nos meten ahí en el cerebro de siempre, eh, pues mm, muchas veces cuando lo haces sin querer hacerlo, empiezas a notar incomodidad en el cuerpo, que seguro que os habréis dado cuenta, en plan como que te empiezas a poner como muy nervioso, estás haciendo lo cabreado, ¿sabes? En plan como con la ira de, mmm, qué coñazo esto, por Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, y cuando tú te das cuenta de que tú no estás cómodo haciéndolo, que no estás haciéndolo de buenas, es cuando te tienes que dar cuenta de, eh, es que he dicho que sí, algo que no quiero hacer, y eso es un problema aún. entonces yo creo que, no sé, yo por lo menos con el trabajo me ha sido más fácil decir que no con los personales, sí en ello. <risa> también, <risa> con el trabajo sí que me ha, me ha ido más fácil porque me daba cuenta rápidamente que cuando decía que sí me estaba haciendo daño a mí misma, en plan, es un maltrato que te haces a ti mismo, ¿sabes?
4: Yo en modo de tip He de decir que tengo un mensaje predefinido en mensajes directos, ¿vale? Muy amable, muy simpático, simplemente echando balones fuera y diciendo que, que ahora que, que agradezco muchísimo mmm, esa colaboración, el haber pensado en mí y demás, pero que en este momento mi foco no está en, eh, yo qué sé, mi estrategia de contenido o lo que sea, pues no está puesta en eh, otros canales o lo que sea. Y eso me sirve a mí para, en mis momentos de debilidad, que yo le digo sí a todo, eh, pueda copiar, pegar y lanzar el mensaje ese y decir, venga, vale, siguiente, next.
2: Lo más fácil posible. ¿eh? Sí. La eficiencia en, en decir que no. Sí. Estamos y muy contentos todo, que no, no has utilizado esta plantilla para nosotros.
3: ¿eh? No. <risa> Estaba pensando lo
2: mismo. <risa> es que somos muy pesados. Sí, sí, sí. Um, hemos estado hablando del Made with Love, pero... Ya no tenéis el Made with Love, ya lo habéis dejado, lo habéis vendido, ¿no? Uh -huh. Y ahora formáis parte del estudio Melon Blanc, que, que hacéis de todo incluso, porque si miro lo web va de, de diseño gráfico, fotografía, interiorismo, un poco de todo, ¿no? Y me pregunté, ¿cómo ha ido este salto de, de, de Made with Love, una tienda física y online de, de, de cosas creativas, a este estudio?
4: Pues es que el estudio surgió a raíz de Made with Love, pero Made with Love éramos eh, yo y mi hermana, y yo seguí con Made with Love años, años después, pero Marina, que era la fotógrafa de producto de Made with Love, e Isa, mi hermana, que era la diseñadora gráfica de Made with Love, e Isa Matías que fue la que hizo la, la tienda online, ellas se unieron, mientras yo trabajaba en Made with Love, se unieron y crearon Melon Blanc. Sí, ellas empezaron Melon Blanc, ellas tres, y luego me sumé yo. A los dos años, ¿no? A los, yo, bueno, a ver, si yo he sido la que ha empezado
3: esta semilla, yo aquí me puedo unir, ¿verdad? Sí.
4: <risa> Totalmente. Y la cosa fue que, que Made with Love se vendió porque yo, o sea, mi vida cambió, ya madre de dos niños, mmm, no tenía coherencia eh, la vida que había creado la tienda online. Y aparte de coherencia, o sea, no era la vida que quería atada a una tienda física, luego atada a una tienda online y que también perdí, y esto tengo que decirlo, perdí entusiasmo con ese proyecto. Yo soy, me hice caso y dije, bueno, pues eh, no voy a matar una empresa que está funcionando y que está bien, voy a intentar venderla y, y la vendí para que otra persona le inyectara mm, buen rollo, le volviera a inyectar pasión y demás y, y, y una chica... Eh, se, la, se la quedó se quedó la empresa para seguir con ella
2: wow. me encanta que varias veces ya, ya habéis mencionado esto del de feeling ¿no? de cómo me siento para decir no a proyectos para decir hey, hmm. voy a dejar made with love es
3: que ese es otro work in progress ¿eh? el de <risa> sentir el cuerpo que estamos una mijita de conectado ¿eh? <risa> en plan
2: <risa> aún así vosotros ya tenéis mucha experiencia muchas cosas que, que ya habéis hecho habéis pues esto pasando por muchas empresas también de clientes habéis ayudado un montón a ver si Podéis también ayudar un poco a, a nuestras oyentes y a nosotros mismos, ¿no? Eh, si yo pienso, por ejemplo, en, en nuestro propio proyecto Kenso, pues nosotros empezamos con una sencilla videollamada para conocernos un poquito y, y básicamente hemos continuado hablando y de repente tenemos aquí un <ríe> el Kenso, ¿no? No, ¿no? Nunca fue algo que hemos estado planificando mucho, ¿no? simplemente surgió, ¿no? Y... Yo creo que, que hay miles de man maneras de, de, de empezar un proyecto, ¿no? Pero si alguien tiene una idea en su cabeza ahora mismo de, yo me gustaría lanzar una tienda online de, de productos de decoración o me gustaría empezar formaciones en efectividad personal, ¿cuál sería un buen primer paso según vuestra experiencia?
3: Yo creo que lo más importante es empezar como ligero, ¿sabes? Esto que dicen de link, que yo no sabía que era eso, pero en plan, empezar con lo mínimo, porque hay mucha gente que es muy de acumular, 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 acumular conocimientos, acumular eh, cosas, en plan, si voy a hacerle fotos a mi tienda, me tengo que comprar no sé qué cámara y no sé qué objetivo, oh, y el oh. fondo y unos focos y no sé qué, no, o sea, empezad con lo mínimo. en plan, si tenéis que hacer fotos con el móvil, os va de sobra. Pero de sobra, o sea, no compréis cámara, no compréis nada. A no ser que tengáis un móvil extremadamente patata, que sea de hace 20 años, entonces sí. Pero los móviles que están hechos en los últimos 5 o 6 años, todos hacen buenas fotos. Entonces, sin problema. Y lo mismo con todo, en plan, no gastéis el dinero en una... Yo sé que esto es echarnos tierra sobre nuestro tejado porque estamos siempre echándonos tierra sobre nuestro tejado. Pero no gastéis dinero en un diseñador gráfico para empezar a... o, empe... o gastaroslo en uno que esté empezando o que venda plantillas... ¿sabes? Buscad la forma más económica de conseguirlo. En plan, ¿necesitáis un branding? Pues comprarlo como plantillas, que hay muchísimos diseñadores que venden plantillas. ¿Necesitáis una tienda online? No compréis... un. O sea, no paguéis un diseñador web de tienda online si estáis empezando. Coged... ¿Cómo se llama esta...? ¿Shopify se llama? No, no es que yo soy malísima para estas cosas. Sí,
4: plantillas también.
3: Cualquier mmm, sitio barato que te ofrezca todo rápido y fácil. Porque si al mes te has cansado y no te gusta, pues es fácil destro destrozar eso que has creado y dices, vale, esta parte no me gusta, voy a hacerlo de otra manera. Pero si te has gastado muchísimo, es mucho más difícil cambiar de rumbo o
4: modificar cosas. Hmm. Y ponérselo fácil. O sea, el producto mínimo viable, servicio mínimo viable, eh, sobre todo validar y testear todo con tu entorno... Con esos primeros clientes, o sea.
3: Con tu entorno ojito, eh. O sea, no significa que tengas ¿Sí? que preguntarle las cosas a tu padre, que tu padre te diga, pues yo lo veo bonito, porque tu padre no va
4: a tener ni tus valores ni tus gustos,
3: ¿vale? Entonces, cuidado con lo no, que. Comunidad,
4: tu comunidad, tu, eso sí, tu... con gente
3: que con, que tenga tus valores y que tenga tus gustos y demás. Eso sí.
4: Posibles clientes que tengan esas necesidades y demás. Pero sobre todo lo que ha dicho, ligero. O sea, es lo mínimo viable para arrancar, para no bloquearse. Y validar, mejorar, validar, mejorar, me validar, mejorar, luego con el tiempo.
1: Joder, es que yo necesitaba tu curso, ¿ves, Mina? Como nos teníamos que haber conocido antes. Eh, a ver cómo cuento yo esto sin quedar muy mal delante, pero bueno, yo creo que puede servir para los oyentes de ejemplo. Para el primer vídeo de YouTube, Mina, dije, voy a comprar una <risa> sí, es que cámara... Sí, que es muy
3: común, tú no te preocupes.
1: <risa> no, no, es que es muy común, yo creo que lo lleva un poco al me Digo, compro una cámara, bien, tal... Una vez que tenía la cámara, después de haber hecho un estudio de mercado fetel... Y esa soy
3: yo también, por eso sé que es común.
1: <risas> dije, pues ahora una buena lente, ¿no? Pero una lente que coja esta perspectiva. Y ya cuando tenía la cámara y la lente dije, bueno, pues ahora es el momento de un micrófono que haga que mi voz suene como Los Ángeles. Pero claro, luego vi a gente que ya grababa con dos cámaras, como con dos ángulos. Digo, "buah, esto sería súper, pero... Entonces compré una segunda cámara con una segunda lente, pero luego dije, es que además veo que algunos tienen un slider, es decir, como un motor que parece que hay alguien que está grabando, entonces ya esto ya es lo más... ¿Qué sucedió? Que cuando fui a grabar el primer vídeo para el canal de YouTube de Kenzo, ya mi primera cámara estaba desfasada. Y ya ah, dije, no. ya tengo que comprar la siguiente. Total, que desde el primer momento, Mina... Hasta el momento del lanzamiento del primer vídeo de YouTube pasaron dos años. Ves lo bien Hostia. que me hubiera venido a mí este muy duro, curso. Muy duro.
4: Si te, si te sientes mejor, yo con el primer curso, con el curso de Un Puto Plan, estuve bloqueándolo un año porque tenía que grabarse perfecto, tenía que grabarlo con la reflex, me compré el aro de luz, yo tengo gafas, pongo el aro de luz, pongo la cámara, lo pongo todo, mierda, el aro de luz en las gafas. <risa> yo quería grabar tanto de noche como de día, pues no se podía grabar porque la luz era siempre diferente. Y al final, ¿sabéis lo que hice? Sin, sin vídeo. Tengo el vídeo grabado con voz en off y sin vídeo porque tenía que grabar de madrugada, tenía que grabar por la mañana, por la... pero lo tenía que sacar. Y fue dos años, o sea, no, un año bloqueándolo hasta que dije que no, no es, eh. ponte ya. O sea, a tomar por saco el aro de luz, a tomar por saco la cámara de vídeo, la webcam y todo lo que has eh, procrastinado ahí, ahí ey, ey, para ey. no ponerte y, oye... Pues ahí está, no es perfecto, pero está, ya, ya van he 1.500 personas, 1.500 personas que han hecho el curso con voz en off y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Lo he hecho muy bonito, no se me ve la cara, pero las diapositivas son muy bonitas, punto.
3: <risa> Pero es que yo creo que, es que eso es lo importante, que al final, eh, mira que nosotros somos un estudio visual, en la mayoría, ¿no? o sea, no, las tres, Isa, Isa y yo, nos dedicamos a la parte visual principalmente. Y aún así, yo sigo diciendo a todo el mundo, en plan, no te obsesiones, es que lo importante es el contenido. Es que no es tan importante, es que ¿cuánta gente seguimos que no tiene unas visuales bonitas. Muchísima gente. Si das lo suficiente, en plan, de contenido, si es interesante, si estás ayudando, ¿qué más da? O sea, eso es un plus. Eso está guay, irlo perfeccionando poco a poco, eso es maravilloso. Pero no es necesario para nada. O sea, lo necesario es otra cosa.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntanos qué es pues, lo necesario. Yo
3: creo que es aportar, ¿no? En plan, ayudar, aportar. O sea, lo, cuando dices lo de contenido de valor, contenido de valor es un palabro, pero la realidad es que estás interesando a alguien o divirtiendo a alguien o enseñándole, ¿no? En plan, algo le estás haciendo. Porque si no, no te seguiría. Y si no, no seguiríamos cuentas de memes. ¿Sabes? Si lo importante fuese lo bonito. Porque los memes son horrorosos, pero te harta de reír. Pero divierten. Sí. Divierte. Sí. O, o hay muchos divulgadores que tienen unas visuales pues, feas, pero es que da mucho contenido y a ti te interesa y tú le sigues.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
3: En un momento determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que comienza a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional. Poste tu trabajo libre en linkedin.com. Y para
1: esa gente que se está preguntando ahora mismo, wow, o sea, no necesito reflex, no necesito nada nuevo, necesito ponerme en marcha, que es lo que me están contando Noé y Mina, ¿Cuál es la primera pregunta que se podrían hacer que de verdad las ayudara a entender o nos ayudara a entender si de verdad me lanzo a este mundo de emprender, de lanzar este proyecto, incluso a nivel personal? ¿Cuál creéis que sería esa primera pregunta para hacerse?
4: ¿Que tengo que perder? Mm. O sea, que yo incluso lo, lo subiría, no
3: es necesario ni perder, o sea, es que puedes probar. O sea, que es o sea, que no hay nada irreversible, irreversible salvo la muerte, ¿no? En plan, hombre, si te vas a poner en riesgo tu vida, pues planteate si lo vas a hacer o no, pero si no estás poniendo en riesgo tu vida, pruébalo, no dejes tu trabajo a lo loco, ¿sabes? En plan, prueba poco a poco, mira, porque a lo mejor tú te has hecho una idea, ¿sabes? idealizada de qué es esto y eso no mola y de pronto te pones a hacerlo y dices, joder, es que no me gusta esto, es que me aburro o es que estoy harta de hacer facturas y me paso el día haciendo facturas. O yo qué sé, o a lo mejor pierdes el, el, la motivación, ¿sabes? Que eso también pasa. Y es más, incluso cuando te gusta un trabajo y cuando te ha encantado y has levantado un proyecto súper guay, también puedes perder la motivación porque somos seres súper curiosos y, y estamos constantemente aprendiendo cuando ya le has pillado el truco a algo, muchas veces ya no es un reto y es como, pues ya me
4: aburrió un poco de esto, la verdad. Es lo que me pasó a mí con Made with Love. Confesiones.
2: Y por tanto, si, si lo único que tenemos que hacer es un experimento, ¿implica esto que todo el mundo puede ser un emprendedor?
3: Pues claro, yo creo que sí. A no ser que seas alguien a quien no lo quiere en su vida. Pues si no lo quiere en su vida, ¿para qué vas a hacerlo Pues no, no. Si al final lo que tienes que hacer es ser feliz ¿no? o intentar hacer cosas que te gusten y te diviertan. Pues si no te divierte emprender, pues no lo haga. Pero si te apetece y quieres probarlo, pues pruébalo.
4: Y aparte hay también etapas, a lo mejor una persona que ahora mismo está pensando que no, uy jamás, yo era de la que de pequeña decía, yo quiero trabajar para alguien, eh, yo me imaginaba, o sea, en mi cabeza no cabía, mi padre tenía un bar y yo decía, guau, qué horror tener un negocio propio, esto es lo peor que hay. Eh, quiero trabajar para alguien y despreocuparme, ir monísima siempre al trabajo. Anda, hombre, ahora mírales. O sea, No podía salir de aquí.
3: El emprendimiento es lo mejor que hay. Oh. Ir monísima al trabajo, realidad, en pijama sí. haciendo por debajo la videollamada, ¿no? <risa>
2: así es, así es. Sí, sí. Ya, ya hemos hablado de, mucho, de muchos temas de ahorradores y emprendedores. En, en vuestra experiencia, ¿cuáles son los errores y también los aciertos más habituales que, que habéis encontrado en, en el, los inicios de un proyecto?
3: Bueno, el que hemos dicho de gastarse muchísimo intentar almacenar todo de entrada, ese seguro.
4: Y aparte nos implica a nosotras, porque de hecho nosotros pasamos muchas veces ese filtro a los clientes que nos quieren contratar, que están en los inicios. Nosotras eh, pues somos... Eh, tenemos servicios, evidentemente, para gente que ya ha validado, ha testeado y, y demás. Eh, y, y, y nosotros muchas veces pues pasamos ese filtro de conciencia de decir, ¡Ey!
3: Que no, que aunque tu padre sea rico, no te gaste aquí el dinero. <risa> en plan, inviértelo en otra cosa. <risa> en plan, no. <risa> Eso es constante, o sea, es constante. Porque es como, es que no merece la pena. O sea, no sé que tengas ya una experiencia emprendiendo que te cagas y estás arrancando un proyecto después de haber hecho no sé cuántos y quieres hacerlo así esta vez, Vale, pero si es la primera vez que emprende, es que es mucho más importante gastarte ese dinero en miles de otras cosas. Como o sea, un, bueno, en esa es... base de negocio.
4: Sí, <risas> sí, en una base de negocio estable, en, en poner en orden todo aquello que quieres eh, montar, en, en esa validación. Como en una ese mentora, tiempo. mira,
3: eso en eso sí me gastaría yo el dinero de, de inicio y no es porque esté aquí no es, sino porque <risas> es mucho más fácil eh, alguien que ha resuelto ya miles de problemas que te vas a encontrar, que te lo diga que estar pegándote de torta durante seis años y luego ya aprenderlo muchas cosas y decir, vale, ya sé cómo se emprende.
4: O sea. Pero eso no es lo que le hace ilusión a la gente. A la gente... Lo La que situación. le hace ilusión cuando sí. quiere emprender es, uno, irse a Ikea y montarse su, su ambiente bonito, su escritorio y su entorno, y tenerlo buenísimo, y tener también su entorno digital buenísimo, ya dice sesión de fotos Instagram y tal, y todavía no tienen los servicios bien establecidos, no tienen bien aterrizados toda su fase de negocio, no tienen hecho un Excel con su previsión de ventas, su colchón, lo que necesitan, cuánto tienen que o sea, Esa parte que es fea. No la
3: quieren hacer. Totalmente, todavía hay, es que es real. O sea, es que hay gente que nos escribe y todavía no saben bien lo que van a vender, pero quieren un logo. Y es como, pero ¿para qué quieres un logo? En plan, si un logo no sirve para allá. En plan, es que ya no sirve. O sea.
2: Efectivamente. Y, y para, para empresas que ya están un poco más, más maduras, ¿no? Eh, entonces. El tema cambia un poco de, de arrancar, sino de, de crecer. ¿no? Y, y mi pregunta para vosotros, que vosotros lo domináis hasta la perfección, ¿no? ¿cómo podemos conseguir visibilidad, por un lado, y por otro lado, ¿cómo podemos convertir estos likes en ventas?
4: Vale, lo de la, conversión, lo de la conversión está claro que requiere de tiempo y, de, y, y también responde a, a la primera pregunta que es, hay que currárselo y hay que establecer relaciones profesionales y hay que estar comunicando que hacer y, vínculos. Y, es que es, eso, es básicamente Como es la vida eso. normal y corriente, te sales fuera de, de las redes sociales, te sales fuera de Instagram y tú te tienes que ir al, al, al restaurante a reunirte, al bar, a hacer relaciones, a conocer a, tu, a la gente de tu barrio y lo que sea por conseguir ventas. Porque esa conversión, ese vínculo, solo se va, a, o sea, la tasa va a aumentar cuando realmente conoces, cuando tienes una, un, un cariño a esa persona, cuando confías en esa persona, o sea, todos esos vínculos hay que crearlos antes de venderle algo a puerta fría. Entonces, las relaciones personales, ya sean en entornos digitales o en entornos reales, tienen que existir.
3: Es que es real, o sea, es que hay que crear conversaciones, hay que hablar con la gente, o sea, es que hay mucha gente que dice en plan es que claro, no vendo nada, y luego por otro lado estás diciendo, me dan una pereza los mensajes ¿Es que no me gusta nada responderlos, pues mmm, chiquillos, ¿no? es canta, que no esas personas, que se me caen las es cosas canta. y toda la emoción, <risa> es que esas personas que te están escribiendo son personas a las que tú le quieres vender, ¿no? Es decir, si no te interesan esas personas, si no les quieres ayudar, no les vas a vender nada, porque ellos te van a comprar solo si les estás ayudando en algo, si estás supliendo algo que quieren
4: un tip práctico, un tip práctico, ¿vale? Algo concreto, os voy a explicar. El otro día hice una encuesta en Melon, en Instagram de Melon, hice una encuesta. Eh, tenía un lanzamiento de un, de un, product, de un servicio que, que estoy sacando, un, un producto, y simplemente pregunté, eh, ¿queréis que os avise el día del lanzamiento? 120 personas o así, le dieron así, ¿vale? Y otras 4 o 5 le dieron a no, ¿vale? Pues me dediqué al día siguiente, en el lanzamiento me dediqué a esas 120 personas, uno a uno, le di al o sea, vi quiénes eran esa relación y le di al avioncito y les escribí personalmente a cada una de ellas, evidentemente copiando y pegando y cambiando el nombre y poniendo algo si la conocía, algo personal. Fueron 20 minutos. Bueno, pero de esas 120 personas a las que le escribí personalmente diciendo, oye, que ya he sacado el, el curso, aquí tienes el enlace. Si tienes cualquier duda, pregúntame, no sé qué, no sé cuánto. O esas 120 elevé la tasa de, de conversión y 80 personas. Se fueron al carrito de compra, ¿vale? Wow. Y seguramente 60, bueno, no, seguramente no, 60 compraron, o sea, el 50%. Y a lo mejor seguramente eh, los días posteriores, pues, compraron, compraron más. Esfuerzo, o sea, esfuerzo, eh, relaciones, mmm, currárselo, eh, como en la vida real.
3: Sí, es que es así, es que al final estás creando relaciones normales, como, como con cualquier persona. Entonces, si tú quieres tener una buena relación con esa persona y que se acuerde de ti cuando vaya a comprar unas botas, me lo invento, ¿vale? Pues a lo mejor tendrías que tener una relación real con esa persona y responderle y saber quién es y
4: esas cosas. Y luego a nivel de visibilidad, que es lo que también has preguntado, también salir, salir tú. O sea, no esperar todo el rato a que todo el mundo aparezca o vea tu contenido o aparezca en tu muro. O sea, al final, eh, yo creo que a día de hoy para mí es muchísimo más importante tirarme una hora eh, alabando el contenido de las personas a las que sigo, comentándoles, eh, agradeciéndoles eh, tips guays que me encuentro por ahí o vídeos chulos y demás. Eso que yo quisiera que estuvieran haciendo conmigo, o sea, tirarme una hora interactuando yo y apareciendo en los muros de otra persona comentando y... y que aparezca ahí mi nombre y que, y que me reconozcan. A yo estar una hora generando yo contenido y cruzándome de brazos y luego refunfuñando porque no ha tenido visibilidad y, y pataleando porque ay, solo me han visto, solo he tenido 30 likes. ¿qué pasa, ¿eh? que lo digo porque pasa.
2: Bueno, pagar pa, unos 30 likes es mucho, ¿eh? <risa> Pero al final, no 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 basta con crear, hacer una foto chula y, y subirlo al Instagram, este no, no vas a vender.
3: No, totalmente que no. Es que realmente es como, o sea, no he utilizado muchas veces una metáfora que es en plan, bueno, no sé si esta, si esta ya es la tuya o ya la he modificado, pero, o sea, si tú es que es como cuando estás en el colegio, es que es exactamente igual si tú estás ahí mmm, creándote, yo qué sé, te forras tu carpeta para que esté preciosa, si la agenda la compras la más bonita para que se acerque en un abrigo es chulísimo, no sé qué, y te quedas quieto en una esquina del patio, pues no se te va a acercar posiblemente nadie, es que te tendrás que acercar a la gente y hablar con la gente, pues es que es exactamente lo mismo, es que cuando tú te creas una cuenta en Instagram, no apareces en, la, en las cuentas de los demás tienes que acercarte
4: tú a todas las cuentas que ya existen, que son es que espacios lo, ya creados se lo explicaba a Marina con el ejemplo de mis hijos o sea, mi hija Lola es muy tímida y ella es de las que, eh, a través de, de la comida, un estuche bonito, una carpeta, un algo, intenta atraer a sus compañeros, o sea, necesita un refuerzo para socialmente que le ayude a. y entonces ella es de las que puede esperar en su pupitre y a lo mejor te enseña así el estuche para que alguien se acerque y le diga, ay, no, no la que estuche tan bonito, ¿vale? Para que os hagáis un... y Manuel no. Manuel es más chico que ella, pero él es de los que llega y te dice, mira, mira, el estuche que juegas ahí, no sé qué, ¿quieres jugar conmigo? O sea, así. Y, y, y en Instagram, pues como igual, o sea, te puedes esforzar Exactamente y estar. Igual. O puedes ir tú y decir, oye, ¿quieres jugar conmigo? Oye, ¿quieres colaborar? Oye, ¿quieres, mm, o qué bonito lo que tú haces, ¿vale? E interactuar.
1: Fijaos que una de las mejores cosas es que si veis hay un hilo conductor en todo lo que Mina y Noé nos están contando. Y parte de ello está en su estrategia de ese curso tan maravilloso de «Ten un puto plan». Vamos a decirlo así porque así se llama el curso, ¿vale? Sí. O sea, que eh, por supuesto no nos vamos a cortar ¡Está registrado ya! ¡Bien, vamos, vamos!
4: <risa> ¡Me han aceptado, puto! <risa> ¡Bien,
1: bien! No, no te han puesto demasiadas pegas, ¿no? Al principio había unas cuantas, pero ya las hemos saltado, ¿verdad? Sí, sí.
4: bueno, no, pegas, todas las del mundo que me rechazaron y me dijeron que no, que no se podía registrar no. la marca.
1: <risa> y lo mejor es que en ese, en ese eh, curso de «Ten un puto plan», una de las cosas que comienzas es autoconocimiento y bloqueos. Bloqueos los hemos tratado, pero ¿por qué es tan importante la parte de autoconocimiento?
4: Ostras, porque si tú no sabes lo que quieres en la vida, ¿qué coño, con todo el perdón del mundo, vamos a planificar? O sea, ¿cómo vamos a empezar? ¿Una planificación? Si tú no te conoces y no sabes lo que quieres, ni hacia dónde vas, ni qué es lo que te perjudica en tu planificación del día a día, si tú no detectas eh, los problemas que tienes eh, o esas debilidades, por mucho que nos empecemos a planificar, es que no vamos a tener unos cimientos bien, bien establecidos. O estaremos planificando o eligiendo objetivos que no son nuestros, que son de los demás, lo <ríe> no suelen pasar tapete.
1: Ahí, ahí, ahí. Eso me parece interesantísimo el, la apreciación que acabas de decir, ¿no? Porque muchas veces pensamos, joder, es que yo no, no creo que tenga un propósito, un para qué hago las cosas, ¿no? Y entonces nos gusta decir que entonces es que estás viviendo la vida de otra persona o la que la otra persona quiere que tengas. Entonces me parece que este punto es maravilloso. Y luego habláis, en tener un puto plan, que aquí me gustaría que me contarais vosotras desde el lado de vista de femenino, el balance, la conciliación, el día a día, cómo podemos trabajar con ello y todos, hombres incluidos también, incluirnos dentro de este nuevo mundo que estamos empezando a vivir, por así decirlo.
4: Ese balance es evaluación continua. O sea, una planificación para mí tiene que ser flexible y tiene que eh, estar fusionada la parte personal con la profesional y, y tener un punto plan no es una cosa que tú haces una vez en la vida o una vez cada tres años. O sea, yo tengo que tirar de mi planificación y empezar de cero pues mira, por ejemplo, el año pasado, que fue un año de mierda, tuve que eh, reestructurar como seis veces y replanificar y, y volver a flexibilizar y, y, pues y seis veces. ¿Por qué? Porque la que manda es la vida, la vida cambia, pasan cosas y las planificaciones se caen. Entonces, si tú desde el primer momento tú no estás abierta a la flexibilidad y a replanificar cada dos semanas o cada tres meses, como me pasa a mí, o cada vez que pasa algo, en la vida, eh, ahí ya empezamos mal. No, que, que tienes que aceptar que, que la planificación es algo flexible, que no es algo estructurado, que va con el estado de ánimo, va con, con, con la con la imprevisibilidad
3: y con la vida la vida es que es flexible te trae problemas te trae goteras te trae de todo y tú tienes que poner reestructurar las prioridades y ya está uh -huh. pero ya está. sobre sobre la pregunta la parte que decías de cómo conciliar cómo nos afectaba siendo mujeres y cómo podéis los hombres cómo aportar un poco eh, bueno aportar bueno como ayudar ¿no? a que el mundo sea como más equitativo Sumar. y que no haya tanta presión no sobre las mujeres yo creo que que es importante como intentar ser conscientes de que siempre, por cómo nos han socializado, nosotras vamos a tener más presión, aunque lo estéis haciendo bien en casa. Es decir, por ejemplo, eh, nosotros en casa lo que hacemos es que eh, escribimos todas las tareas que hay, le damos una puntuación de cómo de difícil creemos que son, y las repartimos a partes iguales. Aún así, yo tengo más presión, aunque estén exactamente igual repartidas. ¿Por qué? Porque a mí, como me han socializado como me han enseñado desde pequeña, es a estar pendiente de dónde está todo, de que todo esté ordenado, de que si hay algo... Eh, ¿Habrá hecho esta cosa la otra persona? Que eso es algo que yo misma tengo que quitarme. O sea, es decir, yo no tengo que estar pendiente de lo que ha hecho la otra persona. ¿Vale? Pero me han enseñado a hacer eso. Entonces, es difícil quitárselo. Y por el otro... Y, vamos, de hecho, esto se llama carga mental. Que no sé si, si estáis familiarizados. Pero la carga mental en las mujeres es muy heavy. Y es una de las mayores causas de la ansiedad que tienen muchísimas mujeres. Entonces, eh, lo que hace mucha gente es que reparte a partes iguales y todos los imprevistos, por así decirlo, que van surgiendo, se encarga el hombre para compensar toda la carga mental que tiene la mujer. ¿Se entiende? Entonces, al final está como compensado, pero de forma artificial, porque coges como más cosas siendo hombre, porque la mujer en realidad ya está pendiente de todo. Porque la realidad es que luego, cuando llega... Yo qué sé, por ejemplo, en mi caso en casa muchas veces me dice ¿Sabes dónde está no sé qué? Que es algo suyo. Y yo sé dónde está. Porque yo he estado pendiente durante todo el tiempo en el salón de dónde están cada cosa, de que allí en aquella esquina se ha dejado él el móvil, de que allí en aquella otra está no sé qué, y eso, aunque yo intente quitármelo, es muy difícil que me lo quite porque realmente he aprendido así, porque en nuestra sociedad nos han enseñado así a todas las mujeres. Entonces, pues, pues bueno, pues es una forma como de hackear el sistema y ya a los siguientes que lleguen, intentar no enseñarles a que estén tan pendientes a ella y, y enseñarle también a que estén pendientes a ellos y así. Como responsabilidad para todos, Total. una cosa así.
4: Yo he de decir que, por ejemplo, con, yo tengo compartido con, con Manu, con mi pareja, tengo compartido Google Calendar
0: ah. y
4: lo que no está en Google Calendar no existe. No existe. Entonces, a mí... El tema, por ejemplo, el fúbito, eh, partida de no sé qué. Mm, mm, o sea, nosotros nos organizamos, muchas veces no tenemos en el día a día, no tenemos, no tenemos tiempo de, de pararnos a hablar sobre mañana qué tienes, oye, yo me quedo con los niños. O sea, nosotros no tenemos ayuda con los niños y nos apañamos nosotros dos. Entonces, si en Google Calendar aparece que yo por la tarde tengo que trabajar como de forma excepcional, él sabe que tiene que quedarse con los niños. Entonces, todo lo que está apuntado en Google Calendar va a misa. El primero que apunta mmm, es el que, tiene, <risa> el que tiene el poder y el otro se tiene que ocupar de los, de los niños.
2: Al final es cuestión de, de buscar soluciones, ¿no? Uh -huh. um, Vamos poco a poco cerrando. Quiero pues algunos cositos, pero primero quiero pasaros una, pasaros una pregunta que nos dejó una No, última no, no, invitada. no, no, no,
1: no, tengo yo, tengo no. yo, tengo yo, no, 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 tengo, tengo, no, tengo, no. Dos, tengo dos preguntas y era un perdóname, no. perdóname. Adelante, adelante, adelante. Es que estas, estas, estas me han venido, eh, me han venido, después de estar con <risa> estas chicas venido. tan creativas me han venido, me han venido. Noé, ¿cuál ha sido el mejor aprendizaje que has tenido gracias a Mina?
4: El mejor... ¡Buah! Pues si te digo... si te, me, me, va a, me vais a matar.
1: ¡No! No podemos. Físicamente no podemos.
0: El perfeccionismo.
4: ¡Oh! Esa vueltecita de tuerca... Eh, tanto... O sea, sí. O sea, yo... Yo que no soy perfeccionista valoro infinitamente esa vueltecita de tuerca que le dan a todo y que ella mmm, vuelve a revisar eh, yo eso lo necesito, o sea, a mí eso me suma, me, me, me la admiro, o sea, admiro profundamente que, que no se conforme con ah, esto ya está hecho, vamos que nos vamos, porque esa soy yo. <risa> Entonces, ese perfeccionismo que ella lo ve muchas veces como algo negativo, que le influye, pues para mí es un, un, un regalo. Wow.
1: Mina, ¿te toca a ti?
4: Me toca a mí, ¿no? Pues yo creo que,
3: o sea, bueno, no lo, no lo creo, o sea, es que de no he aprendido millones de cosas y podría estar aquí mmm, diciendo miles de cosas porque ella es mortal, ella, va, ella, ella parece que no, pero es una persona hiper sabia que en realidad debería tener el pelo blanco hasta el culo y un bastón así, o sea, así debería ir por la vida. Pero yo creo que lo que más, más, más me, me ha ayudado no es con nada que ella diga, sino con cosas que ella hace es que ella va reconstruyendo su vida todo el tiempo. O sea, es decir, no tiene miedo de decir me ha aburrido este proyecto, a tomar por culo y me creo otra cosa. Uy, ahora no me apetece estos servicios, pues los mando a tomar por saco porque no me encajan en mi vida y ahora creo esta otra cosa. Y así constantemente. Y en realidad es una como una super inspiración de, de decir hostia, es que realmente yo puedo reconstruir la vida que me viene bien a mí cada día. En plan, yo cada día, hoy mismo podría decir, vale, espérate, de la vida que tengo ahora mismo. ¿Me gusta lo que tengo? ¿No me gusta? ¿Estoy siendo feliz? ¿No estoy siendo feliz? ¿Es que puedo mandar todo a tomar por culo y crear cosas que sí me hagan feliz, ¿sabes? Pues eso, como que ella es la máster de eso, de wow. tirar cosas y, y crear cosas. En plan, es como que ella la evolución que, que va haciendo constantemente es como, en plan, la gente como que renueva las cosas que hace en su vida cada siete años así, ¿no? Pues ella lo hace cada siete días, en plan... <risa> en plan, cada siete días dice esto me encaja, no me encaja, vale, pues esto lo quito, esto lo añado, esto lo quito, esto lo añado y entonces vas viendo cómo va evolucionando constantemente para ser cada día más feliz, ¿sabes?
4: Yo he tenido, yo he tenido siempre un problema con, con eso hasta que hice un poco de autoconocimiento porque para mí eso era algo negativo. Eh, la tendencia al cambio... Eh, de hecho tengo una frase en, en Ten un puto plan que es se me ha podido tachar o yo misma me he puesto la etiqueta de caprichosa, ¿vale? De hago lo que quiero cuando me sale de ahí, cojo cambio y a tomar por saco, ¿vale? Y de dispersa, de caprichosa, o sea, siempre me he puesto etiquetas negativas hasta que vi que, que, que no, que simplemente yo lo que quiero es ser lo más feliz que pueda en el momento concreto y entonces si eso implica evolución o cambios o desarrollo, pues eh, me pongo a ello, ya está. Y cambiar eso, uff, me quito una presión del, del pecho porque es que mmm, casi, casi siempre conectas con, con eso, con lo negativo, con vaya tía caprichosa, vaya...
3: Es que fuerte, o sea, es que ella se dice caprichosa y yo lo que veo es una valentía que te cagas de ser consciente y de analizar de verdad si las cosas que estás haciendo te están ayudando en tu vida o no. ¿Sabes si te están siendo útiles? Porque hay cosas que a lo mejor hace siete años te eran útiles o hace siete días en el caso de Noé y ahora no, ¿sabes?
4: Pero se requiere muchísima... O sea, yo lo que detecté es que, que lo que tengo sobre todo es mucha autoconfianza. Y yo sé que pase lo que pase, eh, o haga lo que haga, uf, o nada, saldremos adelante y punto. Y si no, pues bueno, pues cambio, invento otra cosa.
2: <risa> ¡Qué grande! Ahora sí te dejo, un todo para ti. Vale. Por esto, tengo una pregunta para vosotros que nos ha dejado nuestra última invitada Beatriz Crespo en episodio 180. Y su pregunta para vosotros, y cada uno podéis contestar con la persona en mente que, que queréis. ¿Qué hábito saludable recomendarías a una persona a la que quieres mucho?
4: Terapia. <risa>
2: <risa> Terapia.
3: Ese es mi hábito saludable.
4: Soy consciente de que lo recomienda mucho. <risa> a todo el mundo le recomiendo terapia. Sí. Hay muchos, yo, bueno. ¿eh? Yo
3: soy súper healthy, pero terapia yo creo que es
4: el top. Pues ¿Sí? yo no, yo me voy por la parte del deporte. O sea, que hagan deporte. O sea, ni siquiera voy a poner un deporte o voy a poner un tipo de ejercicio. O sea, que lo que puedan hacer diariamente, pero que lo incorporen a su vida. El movimiento, el... el Deporte, aunque sea andar, aunque sea salir a caminar, a andar, da igual, lo mínimo que puedan hacer.
3: Uy, yo tengo una reflexión aquí al respecto, que es recientita. Eh, yo es que siempre, como que, o sea, a mí de pequeña me gustaba educación física, decía el deporte me gustaba un montón. Es decir, yo era como el recreo, o mejor, en plan, Buah, es jugar, ¿sabes? Y llegó un momento en la adultez que es como que eso se pierde, ¿no? En plan, el deporte es eh, algo que tienes que hacer como una obligación para estar sano. En plan, además a largo plazo, es como vaya pereza. O sea, en plan, ¿yo para qué quiero esto si ahora mismo estoy nice? En plan, bueno, perdona que digo un millón de palabras en inglés, no sé qué me está pasando, me acaba de poseer algún inglés o algo, no sé. <risa> bueno, el caso es que realmente, ¿en qué momento hemos pasado de que el deporte es algo que hay que hacer obligatorio? Yo creo que, imagino que habrán venido con el concepto de gimnasio, ¿no? De hacer un deporte y ya está. Pero si es que el deporte en realidad son juegos. O sea, literal. O sea, todos los deportes se empiezan como juegos, en plan, porque juegos, juegos para divertirte y pasártelo bien. pues ¿Y por qué no cogemos y hacemos los deportes que nos divierten? Es que así no lo vas a dejar porque te lo claro. pasas súper bien. Entonces, yo qué sé, prueba juegos, prueba todos los juegos que existan, en plan, que te divierte el fútbol, prueba el fútbol, que te divierte el pádel, prueba el pádel, que te divierte bailar, pues prueba a bailar. Lo que sea, pero prueba un montón porque habrá algunos que te gusten, porque son juegos, no es para ejercitarte, es para jugar. Y ya esa es
1: mi reflexión. Grandísima reflexión, Mina. Grandísima reflexión, cierto. De es? hecho,
2: es un exactamente el resumen de todo el episodio de la entrevista con Beatriz Crespo que hemos hecho porque <ríe> era ¿En básicamente serio? su mensaje. Sí, 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 sí. Qué guay. Incluso hablaba de bailar. sí sí
3: Es que yo me he apuntaba a baile.
2: Eres una hipersavia, Mina.
3: Bueno, bueno, bueno.
2: Antes de pasar a cuestionario, y simplemente quería preguntaros si tenéis alguna pregunta final. Siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Para los oyentes. Qué buena pregunta. Pues que se diviertan, que intentéis hacer cosas que os diviertan todo el tiempo. Lo mismo del deporte, pero para todos.
4: <risa> <risa> y que a nivel de 2022, que ahora que empieza un nuevo año y, y demás, que se paren algún momento de, de, de estos días. A, a reflexionar sobre el 2021, las cosas que quieren, lo que no quieren, qué, qué esperan del 2022, o sea, no voy a obligarles a que se monten un puto plan de 2022, pero que sí eh, fantaseen con ese año, o sea, que no vayan en su día a día esperando que pasen las cosas y ya está. Uy,
3: yo tengo, eh, con respecto a, a planificar el futuro, tengo una, una pregunta que hace la Charo, eh, en uno de sus juegos que la verdad que es, para mí es súper potente sobre todo si te paras y te sientas lo escribes y lo respondes que es ¿qué harías el año que viene si fuese el último año de tu vida?
4: Uh -huh. plan
3: porque eso explota cerebritos ¿eh? cuando te pones tú a responderlo bien y ya está
1: Ahí lo dejo, vamos, ya me voy. Ahora tenías vais que viendo, levantarte. ¿eh? Te eh, mira. Ahora mira, te levantas, cierras y dices, ya, con esto ya he terminado. ¿no?
2: Sí, sí. Menos mal que, te, que, que tenemos dos cosas más en este, este, este podcast. Primero, el cuestionario Kinshut: Diez preguntas rápidas que hacemos a todos nuestros entrevistados y obviamente a vosotros también. No sé cómo hacerlo. Hacemos una por uno o, o repetimos las preguntas. ¿Qué piensas, Kika?
1: Bueno, vamos a hacer. Yo creo que vamos a hacer una por una, que se peleen entre ellas. ¿Quién quiere ser la primera? Porque las veo ávidas de ganas, pero lo hacemos del tirón una por una, sí.
3: Marina, empieza Venga. tú. Yo. La madre que te parió. No me va a dejar tiempo a pensar. <risa> si tú eres más ah. rápida que yo.
2: No creo, no creo. Porque tú, hasta ahora en esta entrevista, eh, Mina, tú has contestado bastante rápido también. ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Pero, vamos allá. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Yo, chicos, no he pedir ayuda. En plan, pide ayuda porque te, te acerca a la gente que tienes alrededor. No te aleja.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Mi biografía: Montaña Rusa.
2: ¿Y cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues mira, el que más he regalado... Mm, sí, es que no es uno concreto, pero siempre regalo libros feministas. <risa> Entonces diría Morder la manzana de Leticia Dolera, que está muy bien así de inicio.
2: De inicio, vale. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: ¿A quién me hubiera gustado conocer? Ostras, está muy difícil. Esta no sé, pasa palabras. Me la voy pensando. <risa> Vale, ya se me ha ocurrido a alguien, a Oprah. Es que esa Oprah. persona habla con gente tan sabia que tiene que saber muchísimo de la vida. Venga, seguí, seguí. <ríe> ¿Cuál era la siguiente?
2: <ríe> ¿Qué canción pones a todo el volumen para subir el ánimo?
3: Eh, pues mira, ahora mismo es que estoy a tope con Rigoberta Bandini. O sea, cualquiera de Rigoberta me pongo a topísimo yo en el baño ahí, eh, saltando yo sola tremendo. Aunque antes ponía mucho a Bayuca, que no sé si lo conocéis, que Bayuca es un grupo brutal que os lo recomiendo muchísimo, que hace como una mezcla de electrónica. Bueno, esto, como veis, no he entendido el concepto de preguntas rápidas. <risa> Pero una mezcla de electrónica con música gallega ancestral, así chulísimo una pasada. Sí,
2: sí, sí. Hemos dicho que las preguntas son rápidas. Le daré un ah, sobre vale. las respuestas. <risa> ojo, ojo, que no eres la primera que hace referencia a este grupo, que lo sepas.
3: Oye, pues mira.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La más interesante que me han hecho. ¿Estás bien? <risa> yo estaba esa
2: era la pregunta ¿eh? sí, sí, sí sí. Vale. ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: ¿qué se me viene? pues, de, a ver, automáticamente se me ha venido work in progress otra vez en plan como poco a poco
2: ¿qué película volverías a ver cada año?
3: Harry Potter, es que a mí me transmite yo soy generación Harry Potter total entonces a mí me retrotrae a la felicidad de la infancia o...
2: ¿y si si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: ¿Qué le diría? Qué buena pregunta. No lo había pensado, la verdad. No tengo ni idea ahora mismo. <risa> es que, claro, no le puedes preguntar nada porque es una cápsula que ya lo leerá. Sí. En plan, pues nada, espero que estés bien. Mm, yo qué sé, que... <risa> No vea cómo está este año, madre mía, lo estoy pasando <risa> regulinchi. Imagino que ahora en el futuro esto ya ni te acordarás, así, ¿no? No sé.
2: Genial. Y la última pregunta ¿Qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada?
3: Pues que cómo está. <risa> Pero de verdad.
4: Me encanta.
2: Vale, Noe, ¿estás por ir a preparar un poquito? Tienes un beneficio aquí, pero por tanto esperamos mejores respuestas también, ¿eh? ¡De más calidad!
4: ¡Oh! ¡La madre que lo parió ahora este! Pero
2: no, no quiero decir que las respuestas de Mina no eran de calidad, ¿eh? No,
4: no, no entendí así, no te preocupes,
3: pero ahora...
2: Ahora, sí. Vamos allá. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has bebido hasta ahora, ¿cuál sería?
4: Uf, que... que nos atrevamos? Que, que me atreva que no pasa absolutamente nada pasan muchas cosas pero guays
2: <ríe> ¿cómo se titularía tu biografía?
4: <ríe> cambio y evolución <ríe> constante
2: <ríe> ¿y cuál es el libro que más has regalado?
4: Eh, el de Glennon Doyle de Indomable también, que ya lo he regalado dos veces. Mm.
2: ¿a quién te gustaría o te hubiera costado conocer?
4: A Walt Disney. Eso lo tengo clarísimo.
2: ¿Ah? ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
4: Eh, es que vais a reír, pero es que yo soy eh, camarón. Ojo. Lo sabía. Ojo. Yo soy de flamenco intenso y puro. Yo ya de flamenquito esto. Sí. Y me lo pongo hasta para correo, o sea que. Ojo.
2: Hmm. ¿Al ¿Alguna canción en concreto?
4: Uf. Desde como el agua hasta todo lo que me salte, o sea, es que puedo decir, de... o sea, no creo que conozcáis nada de lo que escucho.
1: ¿Cómo? Pero, 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 pero ¿eh? la leyenda del tiempo, vas, a... ¿con quién te crees que estás hablando, pequeña? ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos dedicamos a esto, pero podríamos haber sido guionistas musicales.
4: Ah, me encanta!
1: Sí, sí, Jerun y yo cada mes tenemos un lanzamiento que hacemos, que es que nos preguntamos cuál ha sido la mejor canción que hemos escuchado durante este mes, mm -hmm. o sea que sí, 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 sí. Qué Nos guay. Compartiendo. Oye,
3: escúchame, ¿para cuando una playlist de esas mejores canciones que habéis escuchado?
1: Tenemos 200 listas en Spotify, Mina, o sea que luego te paso el mía! enlace y eliges ¿Vale, lo que quieras.
2: Muy bien. Sí, sí, sí. Acabo de desactivar la lista de Navidad. ¿eh? <risa> <risa> vamos, volver ya la música más, más normal. Vale, Noé, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
4: Wow, libertad. Para mí es libertad.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
4: Uh, ahora mismo diría: ¿necesitas ayuda <ríe> para ponérmelo fácil a mí <ríe> a la hora de pedirla? <ríe>
1: <risa> Oye, combinan muy bien estas dos preguntas. Oye, Estás bien, necesitas ayuda. <risa> ayuda ¿eh? sí. Mezclan muy bien las dos juntas. Se ¿eh? nos ha
4: visto un poquito necesitada. Este... Es
3: que sí. se nos ve el plumero de que, no, de que no, pedimos ayuda ni para atrás las dos. Es que es un trabajo que tenemos las dos ahí un poco. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. <risa> estamos
1: working progress, working progress.
2: Muy bien. ¿Qué película vuelveis a ver cada año?
4: Encanto. Que ayer. No, ayer, antes de ayer, la vi por primera vez y en el mismo día la vi dos veces. Y me falta verla una tercera con una libreta en la mano, porque me ha encantado. Ah, Marina, apúntatelo. Me lo estoy apuntando, estoy cogiendo el cuaderno. <risa> Ahora mismo.
2: De Disney, la de Disney, ¿verdad?
4: La de Disney, sí. Me ha flipado.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
4: Que confíe y que suelte el control. <risa>
3: Tuyo del futuro ya lo habrá soltado, hombre. No sé.
2: Y al final, eh, ¿qué le preguntarías al próximo invitado eh, de este podcast?
4: ¿Qué le preguntaría? O sea, no me la he preparado, me cago en la mano. Mm, le preguntaría qué plan tiene para el año que viene. Ay, tengo una
3: pregunta muy buena, pero claro, esto es una extra. Una,
2: vale, ponemos una claro. extra.
3: ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tu última crisis? Mm, vale. <risa> yo aquí poniendo. El de la próxima va a flipar, en plan, porque yo tengo no, tres, no, no, en no. plan, hecho que.
1: <risa> va, vamos a empezar y le vamos a decir: Hola, vamos a decir, eh, va a ser, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo estás, pero de verdad? Dime cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la última crisis y qué plan tienes para 2022. O sea, yo creo que con esto ya nos habéis hecho la entrevista entera. Sí, sí. Gracias. <risa>
2: Muy bien. Solo nos queda una cosa más que nos ha costado esta vez porque sois dos y habéis hablado mucho, pero nosotros tenemos como costumbre que, mientras hacemos entrevistas, estamos tomando notas. No, no habéis visto, porque, pero aquí estamos escribiendo y el último que hacemos en cada episodio es compartir estas notas con los oyentes y, obviamente, también con vosotras.
1: Esta es una historia sobre mujeres y vivida a través de mujeres. De cómo un día Noé. Eh? embarazadísima de su primera hija Lola, pidió ayuda a través de un correo y rompió un bloqueo de Mina con la perfección por la fotografía. Todo para revolucionar el mundo a nivel creativo. No hay Mina, dos teleñecas llenas de energía, de felicidad, aun cuando haya bajones heavy en la vida. Porque cuando te despiertas por la mañana tienes dos alternativas. O te levantas a cara de perro o pones una sonrisa a la vida y conectas con las personas. Y esta historia también va de madres. La de Noé que le asoció la creatividad a salir del aburrimiento y a sacar dinero. Y la de Mina, que estaba todo el día haciendo manualidades y ahora esa mentalidad art tac la lleva consigo el solucionar, el ir, el resolver. Con ellas hemos emprendido a emprender. Noé nos ha enseñado cómo permitirnos a ser nosotros mismos para nuestra marca personal, salir de manera natural. Y Mina, a ser muy conscientes de lo que nos define a cada uno de nosotros, a potenciarlo y permitirnoslo. Rodearnos de gente y preguntarles cuál ha sido su primera impresión y qué etiquetas nos pondrían es un buen ejemplo que podemos poner en práctica. Y empieza tu proyecto de manera ligera, con lo mínimo, y valida el producto mínimo viable lo antes posible para testear con tu entorno ese contenido de valor que vas a dar. Pregúntate qué tienes que perder, pruébalo Y crecer, cuando vayas adelante requiere tiempo y eso hay que currárselo, comunicando, estableciendo relaciones, porque este vínculo es necesario para la conversión. Sal del yo para centrarse en el tú. Y si tú no sabes qué quieres en la vida, difícilmente te vas a poder planificar. Una planificación nos han enseñado debe ser flexible para permitir un balance a todos los niveles y descargar la carga mental. Gracias Noé, gracias Mina, gracias por ser dos mujeres, MacGyver, que resuelven cosas de maneras imposibles, de detectar el problema, de atreveros a pedir ayuda y de descubrir un mundo en el que nos rodeamos de buena gente. Por ser hipersabias, por esa vueltecita de tuerca que se valora infinitamente para no conformarnos, por reconstruir vuestras vidas durante todo el tiempo. Porque mejor hecho que perfecto, porque no es necesario limitarnos, porque hemos aprendido a decir que no y la importancia de hacernos casos a nosotros mismos de la energía del deporte, de la terapia y la pasión, y de divertirnos. Gracias por ser tan maravillosas y emprender en la vida para reflexionar sobre este 2021 y hacernos fantasear sobre 2022 de la mejor manera posible. Ha sido un auténtico placer estar con vosotras.
4: ¡Qué fuerte me parece que yo he escuchado <risa> Qué muchísimo! podcast vuestros y yo pensaba que esto era falso. ¿Cómo ser falso? ¡Qué nombre!
3: ¿Cómo hace? falso? Lo que pasa es que cuando tú lo ves en ti mismo te choquea en plan de Dios mío. No, no, no. coger todo esto? Perdona,
4: hecho. no falso. O sea que 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 esto se hacía posterior y es no. imposible esa habilidad que tienes. Increíble.
1: Nada, estos son vuestras palabras. Nosotros lo único que hacemos es como un buen puzzle las vamos colocando para que sea una historia. Pero
3: es que es choqueante porque es claro que es sobre la marcha. O sea es muy choqueante. Pero qué guay, muchas gracias.
4: Un regalazo.
1: Al contrario, es nuestro regalo para vosotras en este 2021. Que la verdad, sinceramente, no sé si había una mejor forma de cerrar este año. Teníamos muchas ganas de que estuvierais aquí. Yo creo que al final ha sido el momento exacto. O sea, que muchísimas gracias a las dos y a todo el equipo de Melón Blanc. Muchas gracias, gracias a vosotros, a
3: vosotros. por invitarnos.
4: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Le esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo
1: y en este caso, más claro que nunca ten un puto plan nos escuchamos pronto, chao
3: chao, adiós